0: Willkommen bei A-Frame, deinem Surf-Podcast. Mein Name ist Alexandra Schalaudek. Abwechselnd mit Peter Rochel und Michael Zörlewagen spreche ich mit Surferinnen und Surfern, MacherInnen und Underdogs des Surfsports in all seinen Facetten. Und ich freue mich sehr, auch diese Episode mit dem Surfersmack als Medienpartner präsentieren zu dürfen. Hi, ich habe heute Lisa Hauter zu Gast. Lisa kenne ich eigentlich schon seit ganz vielen Jahren. Wirklich unterhalten haben wir uns noch nie. Und ich habe sie eingeladen, weil ich immer wieder mitgekriegt habe, dass sie, obwohl sie berufstätig ist, Mutter ist, ziemlich viel Surfen geht. Und ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie sie das alles unter einen Hut bekommt. Lisa, schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich. Danke, Alex. Ich <lacht> freue mich auch. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Ich habe schützige Hände, Lisa. <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, das sage ich jetzt auch nochmal
0: kurz dazu. Wir haben auch Marlin hier. Marlin ist, ähm, wie alt ist sie jetzt? Sie ist
1: vier Monate bald.
0: Vier Monate bald und ähm, hängt, wie nennt man den Sack? Trage. In der Trage, ja klar, einfach in der, in der Trage. Tra genau. An dieser dran ja. und man hört sie vielleicht zwischendurch ein bisschen schmatzen, nur ähm, dass ihr euch nicht wundert. Lisa, ich würde ganz von vorne anfangen.
1: Ähm, ich weiß, du kommst aus der Pfalz. Genau, ich komme aus der Pfalz und stirbst mein Partner auch und es in der Pfalz, geht ja am Surfen, deswegen fangen wir ja. gleich den Bezug ja, auf Surfen an und wir hatten damals noch... Ähm, als es uns unser erster Urlaub gestartet hat, da war ich 17, in der 18 und ein bisschen ans Meer. Es war das erste Mal Meer für Stops. war einfach Frankreich, Lüttrügwehr. <lacht> und ähm, er hat dort mit dem Surfen einfach eine Stunde mal angefangen und dann gesagt: Nach dem Abi will ich auf jeden Fall. Ja, das war ja klar, ne? Will ich surfen gehen. Und ähm, dann sind wir. Du meinst, das geht <lacht> hier? Und dann ist er nach dem Abi losgefahren und hat dann auch erzählt, als ich gesagt habe, ich möchte das auch machen, ich möchte ihn besuchen. Damals in Portugal, meine Familie ist zufällig auch im Urlaub dorthin gefahren. Und dann hatten wir zufällig ein einziges Paar auch in unserer Heimatstadt in der Pfalz, die auch Surfer waren, mhm. waren wahrscheinlich jetzt, genau. Und die haben uns ihre neobrinanzüge verkauft. Und äh, somit hatte ich so einen schönen Roxy-Neo <lacht> und bin dann eben losgezogen mit mit ihm auch zum ersten Mal aufs Brett und fand das total anstrengend und habe gesagt also ich glaube ich mache dann Bodyboarden <lacht> ich, ich schaffe das nicht und äh, ja nach meinem Abi dann was ein Jahr später war habe ich dann auch einen Surfkurs gemacht in Frankreich ganz klassisch hier beim Wellenreitverband und nach vier Tagen mir schon das Brett an den Kopf gehauen durfte dann zwei Wochen nicht ins Wasser wegen einer Narbe, also einer krassen Wunde, die genäht werden musste. Ach, krass. Aber irgendwie hatten die vier Tage gereicht, mich so anzufixen, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte, mit dem Bodyboard jetzt rumzufahren im Wasser. Und dann war für mich klar, ich brauche das Surfbrett und jetzt geht's los.
0: Schön. Und das heißt, danach bist du dann... Jeder, also du hast Abi gemacht, hast du dann direkt angefangen zu studieren auch? Ne, das Ziel war immer,
1: Abi zu haben, natürlich. Und das Ziel war auf jeden Fall zu studieren, aber immer so viel wie möglich Zeit zu haben zum Surfen, deswegen auch Studium. Ne? Alles andere wäre einfach, ich hätte nicht in den Zeitrahmen gepasst. Das ist mir einfach klar, wir brauchen viel Zeit zum Surfen, deswegen war Studium super. Ich bin praktisch dann, was habe ich denn gemacht? Wir waren eigentlich sechs Wochen unterwegs in dem Trip und dachten, wir ja genau, wir mussten dann wieder zurück. Stops hat dann ein Auslandssemester äh, zum Freiwilliges irgendwas gemacht in Costa Rica, freiwilligen Arbeit und Spanisch gelernt und ich fand das auch richtig cool und habe ihn auch besucht. Und dann waren wir dort eben surfen. Ich war einfach so in einem Findungsjahr praktisch zwischen Abi und Studium. Ich wusste noch nicht so genau, was ich studieren will, habe hier und da ein Praktikum gemacht. und dann eben ähm, ihn besucht und dann waren wir dort weiterhin surfen in Costa Rica, in Nicaragua und Panama, wir waren einfach drei Monate dort unterwegs mhm. und sind wieder zurück und für mich war es so, hm, was kommt denn jetzt? Jetzt hat der, hat der Stöps einfach so auch so drei Monate fast alleine dort und ich war schon ganz schön neidisch darauf, wie er sich so entwickelt hat, so alleine und auch mit dem Surfen und ich hatte irgendwie Lust noch mehr weiter zu surfen und er musste anfangen zu studieren und dann habe ich beschlossen, dass ich jetzt ein auch mal einen Auslandsaufenthalt mache und auch mein Englisch mal verbessere. Und ich dachte, ich gehe nach Kanada und habe dann auf dieser Liste gesehen über dieses Loofing. Ach, da gibt es ja auch was in Hawaii. Wow. Und dann bin ich einfach nach Hawaii und habe dort auf Farmen gearbeitet. Und Freunde meinten noch so, ich weiß noch, so ein Kumpel, der mit mir früher dann als im ersten Trip surfen war, meinte, was willst du denn auf Hawaii? Da kannst du nie im Leben die Wellen surfen. Und ich dachte, ja, keine Ahnung, mal gucken. Und dann ähm, war ja natürlich Sommer in Hawaii und dann auch die Wellen richtig klein und da habe ich auch ein paar Wellen gekriegt, das auch richtig gut war. Ja, und das war dann auch die gute Erfahrung, ich kann auch alleine surfen, ich brauche nicht meinen Partner oder meine Kumpels. Und ja, dann ging aber das Studium los. Also irgendwann habe ich dann so gemerkt, nach einem Jahr.
0: Was hast du studiert?
1: Habe ich dann rehabilitationspädagogisch studiert in Dortmund mhm. und leider musste ich am ersten Tag auch wirklich heulen, deswegen war es so, wir hatten einen ganz straffen Stundenplan, weil es das erste Bachelorjahr war, an den deutschen Unis auch und es war auch klar, dass wir Anwesenheitspflicht haben und äh, wir hatten dann wirklich nur die Semesterferien, ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr Zeit als die Semesterferien, aber die waren ja schon auch ausreichend genug. Ja, und dann ging es halt eben weiter in jedem Semesterferien irgendwohin, Indonesien, Marokko und Genau, so. Frankreich, Spanien natürlich auch nochmal. Aber dann haben wir den Bulli verkauft, den wir damals hatten. Haben gedacht, wir fliegen lieber, weil der war ein bisschen zu anfällig für, für Werkstattprobleme. Und ähm, dann sind wir viel rumgeflogen. Was war denn danach? Ja, große Sprünge, was habe ich denn gemacht?
0: Was, was würdest du sagen, ähm, wie viele Monate zu der Zeit im Jahr
1: wart ihr surfen? Ähm, ich würde mal behaupten, gerade in diesem Bachelorstudien war ich wirklich in den Semesterferien surfen. Wie viele Monate hat, hat man da? Ich glaube so vier bis fünf ne? Ferien. Ja, und derzeit waren wir dann noch immer weg. Und nach dem Bachelor war auf jeden Fall gleich, lass mir erst noch nochmal Zeit, um einen, einen Arbeitsplatz zu finden. Und dann waren wir ein Jahr eben in Mexiko. Ah. Ich habe es dort ein Auslandssemester gemacht und ich war fertig mit dem Studium, somit hat es gut gepasst. Und ähm, in Mexiko war es leider auch ein kleiner Schock am Anfang für mich, weil wir nämlich nicht an Meer gewohnt haben, wie ich mir ursprünglich das so vorgestellt habe, sondern drei Stunden weg davon in Guadalajara. Und, und ich dachte erst so, nee, komm, also du kannst hier gerne studieren, ich gehe dann ans Meer. <lacht> und dann hab ich, haben wir das nochmal so runtergerechnet und dann war klar, nee, es macht auch keinen Sinn, ich jetzt alleine irgendwo in Mexiko am Meer, ich habe dann auch gemerkt, das macht, macht keinen Sinn. Und dann haben wir Wochenendtrips gemacht oder auch mal zur Spring Break nach ähm, El Salvador und dann eben natürlich am Ende seines Studiums dort haben wir einen riesigen, eine riesige Reise gemacht mit dem Pickup durch ganz Mexiko, nochmal die Küsten entlang Baja und so weiter bis runter nach Oaxaca ja. und haben dort oh. im Pickup wirklich gelebt. Es war so ein Zweier-Pickup mit hinten einer offenen Ladenfläche mhm. anfangs und haben da wirklich auch auf der offenen Ladenfläche ge geschlafen, einfach also eine Matratze ja. draufgelegt, bis wir dann irgendwann darauf hingewiesen wurden, dass es vielleicht ein bisschen zu gefährlich ist, auch mit, mit einer Frau eben so zu reisen und auch dann hat es auch zu viel geregnet. <lacht> da hatten wir uns ein Dach drauf bauen lassen und genau einmal eine Nacht in einem Hotel geschlafen innerhalb von drei Monaten. als man das jetzt so betrachtet, irgendwie schon ganz geil, dass man das, ja. man das noch so konnte, ja. einfach sich keinen Kopf gemacht hat. Genau und dann nach Mexiko war ich wirklich auch so gefühlt ähm, sehr gestärkt, so in meinem Selbstbewusstsein als Surferin und weil ich mich auch gefühlt im Line-Up durchsetzen konnte, dachte ich. <lacht> dann bin ich nämlich danach. Der nächste Trip war dann nämlich äh, Marokko. Ähm, genau, Ich habe dann erst ein Jahr gearbeitet, das war irgendwie nicht so cool. Da habe ich gemerkt, ich muss wieder aufhören zu arbeiten. Da habe ich nämlich als in der Jugendhilfe gearbeitet und erstens lag mir dieser Job nicht. Und zweitens. Wir haben einfach viel zu wenig Urlaub am Ende übrig geblieben. Das hat für eine Reise nach Peru gereicht, drei Wochen. Und davon wow. habe ich jetzt immer noch einen, wo ich denke, oh Gott, das war sowas von unnötig. Also es war schon cool, aber es war viel zu kalt und viel zu kurz. und Überhaupt nicht das richtige Land dafür. Ähm, ja, und dann waren wir eben, wie war das denn? Genau, dann habe ich aufgehört zu arbeiten und gedacht, ich, brauche, ich möchte nochmal als Surflehrerin arbeiten. Irgendwie hätte ich da Lust drauf und ich möchte eine Yogalehrerausbildung machen. Das waren so zwei Ziele. Ich dachte, die nutze ich jetzt aus, um einfach ein Jahr arbeitslos zu sein und ähm, mich darin einfach zu versuchen. Und dann habe ich in Marokko als Surflehrerin gearbeitet. Und wo hast
0: du die Ausbildung gemacht?
1: Die hat man für das Camp nicht gebraucht. Ah. Die macht die, man ist kein Surflehrer offiziell, man ist ein Surfteamer. Ja. Mhm. Das heißt, man kriegt halt vor Ort, also man, erstens muss man was lesen, dieses, ich weiß den Namen nicht mehr, so ein Buch eben, mhm. sollte man sich da durchlesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt jeder gemacht hat, aber ich habe es gemacht. Und äh, dann vor Ort kriegt man auch immer wieder ganz, ganz eng ähm, mit Kontakt mit, mit dem Chef natürlich. Der hat mir immer wieder auch Sachen erzählt. Und es geht immer darum, dass alles reflektiert wird, was beigebracht wird oder werden soll. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Also ich war dann von ersten Tag an marokkanischen Surf Praktikant. <lacht> Super. Das war, das war richtig anstrengend. Ähm, wir haben es auch richtig in die Haare gekriegt, ähm, ich nehme mich als ne, selbstbusgestärkte Surferin dann dort so rein, auch surfen und auch in Kontakt mit ihm. Da habe ich echt ganz schnell gemerkt, so. unsere Kulturen sind so unterschiedlich, wir sind so unterschiedlich aufgewachsen. Ich, ja, ich müsste vielleicht einfach anders mit ihm sprechen, habe es aber nicht getan. Und deswegen hatten wir auch schnell Streit. Aber hat sich alles wieder erledigt. Irgendwann, und, ähm, aber auch im Line-Up, das war echt normal, da habe ich einen Dämpfer gekriegt. So Im Line-Up Marokko ist einfach was anderes als im Line-Up in, in Mexiko, wo man lineup. Line-Up Mexiko hat man viele Amerikaner
0: mhm.
1: und äh, die sind alle sehr höflich. Und in Marokko ist es halt das absolute Gegenteil, ne? mit, auch mit allen anderen. Es muss ja nicht mal nur Marokkaner sein, es sind ja auch alle anderen Nationen, die sich da einfach hinten anstellen und genauso ähm, anstrengend sein okay. können. <lacht> ja, aber ähm, da von Marokko aus wurde ich dann auch noch abgeworben nach Südafrika ans Camp des Wow, oh, Wie ging Und das? Also wie, von wem wurdest du da abgeworben? Vom, also vom gleichen Chef. Allerdings hat der halt ein Untercamp in, also Untercamp heißt sein eigenes Camp in Südafrika. Und da er nicht dort sein konnte, durfte ich mit Dorthin und einfach seine Gruppen dann dort unterrichten, also rumfahren und ein bisschen eher so ein Surfguiding machen. Das war dann auch richtig, richtig cool. Das heißt, du bist direkt von Marokko dann nach... Genau, ich war Südafrika. eine Woche zu Hause in Köln, habe umgepackt und bin dann nach Südafrika. hatte so ein bisschen Angst vor den Haien auch, also im Vorfeld. stehen hätte ich Aber als ich dann dort war, ich weiß noch genau, ich sitze im line und dann ja, ist es mir wieder eingefallen, dass es ja auch Haie gibt. Von daher ging das irgendwie schnell vergessen und ich habe auch nie einen gesehen. Es gab auch nie einen, einen Alarm, während wir jetzt im Wasser waren, dass wir jetzt raus mussten und da dann eh alle anderen selber so entspannt sind, auch um drum herum hatte das jetzt kein Problem. Es war eher mal, dass, als ich morgens alleine surfen war, dann hatte ich immer so ein ungutes Gefühl. Das Wasser war so trüb und es, hat, war, es war auch eh wild und es war nicht wirklich surfbar. Und ich dachte nur, irgendwie, ich weiß nicht, da vorne hat es gerade so geplätschert, War das jetzt eine Welle oder war das jetzt ein ja. Tier? Ich gehe mal lieber raus. und Ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung. Sag mal noch mal ganz kurz zurück, weil du vorhin
0: meintest, irgendwie die vier Tage haben ausgereicht, um dich zu catchen beim Surfen. Kannst du noch irgendwie...
1: Weißt du noch, was genau das war, was dich da so gekriegt hat? Ich weiß, ich habe ohne Ende gelacht auf dem Wasser mit den yeah. anderen Schülern in der Gruppe. Ne? Das war ganz egal, ob, was wir jetzt hingekriegt haben, also meistens halt auch wenig. <lacht> <lacht> Aber es sah erstens super witzig aus bei den anderen, was die gemacht haben. Auch später beim Videofeedback nochmal, ich habe Tränen gelacht und auch einfach... Ja, sich da anstrengen, sich da rauskämpfen, auch wenn man am Anfang nur gegangen ist. Ja, man lag ja noch gar nicht auf dem Brett, ne? man durfte ja nur bis zur Hüfte ins Wasser rein, also mhm. ganz klassisch und nicht weiter, gleich ja Frankreich und auch gefährlich. Ähm, oh ja, und dann einfach aufs Brett drauf und ja, also das Gleiten ja an sich ist ja auch schön. Ja. Es ne? also ist egal egal, welchem Sport man, ja. solange man irgendwie gleitet sich fortbewegt, auch mit so einer Naturgewalt, ja. unheimlich schön. Und ich dachte ja am Anfang, es ist nichts für mich, weil es sehr anstrengend ist und ähm, ich auch eigentlich Tiefenangst habe,
0: mhm. also
1: auch beim See, egal wo. Ja, echt? Okay. Ja, mhm. ich mag, also ich bin noch nie weit rausgeschwommen.
0: Mhm.
1: Aber dadurch, dass ich dann ein Brett bei mir dabei hatte, war das einfach ein ganz anderes Thema. Wobei, ja. ich habe immer noch damit zu kämpfen. Also allein im tiefen Wasser oder wenn es trüb ist unter mir muss ich mich einfach auf andere Dinge fokussieren, dass ich nicht drüber nachdenke und dann ist alles gut. Ja. Und wie lange warst du dann in Südafrika? Da war ich glaube
0: ich so sechs Wochen oder so. Nicht länger. Nee. Und konnte
1: der stöps dich dort besuchen, dein
0: Partner? Nein, der war musste
1: ah, der war, der der musste 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 studieren. Oder arbeiten, ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Okay.
1: Ich glaube, der hat seine Diplomarbeit in der Zeit geschrieben. Ja, mhm. genau, das war das. Der musste da die Arbeit fertig schreiben. Und ich habe dann eben, deswegen bin ich auch dann zurück, wegen meiner... Ähm, yoga lehrer die ging dann los. Ja. Dann habe ich die gemacht hier in Köln und danach, ja, direkt versucht zu arbeiten als Yoga-Lehrerin okay. und dann ging es los mit dem Studium als ähm, Sporttouristikerin und Erholungs Erholungsmanagerin an der Sporthochschule. Ich dachte nämlich, was studieren, wäre gar nicht so dumm. Mhm. Ich mache jetzt einfach noch einen Master. <lacht> dann habe ich ja wieder Semesterferien <lacht> <weil ich, lacht> Und kann wieder diese, surfen gehen. Genau, und dieses Arbeitsleben wollte ich eben nicht. Und ich dachte so, Studentenjobs kann man ja immer nebenher machen. Yeah. Und dann ja, einfach gucken, wie viel Geld dann so hängen bleibt für einen Trip. Und dann war wieder ein Dämpfer. Es war nämlich wieder, genau wieder die Anwesenheitspflicht, glaube ich, eingeführt worden oder was auch immer. Also wir durften wirklich nur zweimal fehlen. Und ich dachte schon, weil Stöps dann nämlich entschieden hat, er geht dann im Herbst als Team nach Marokko für mhm. drei Monate, dass ich ihn einfach besuchen kann. Ja, Habe ich dann gemacht, eben für zwei Wochen, weil man zweimal ja fehlen durfte. Nur habe ich mir dann blöderweise die Nase gebrochen und dann halt auch nach vier Tagen wieder ausgenocken und nicht mehr ins Wasser. Scheiße. Das war richtig blöd. Mhm. Genau, aber das war auch in der kleinsten Welle, die ich glaube ich jemals gesurft habe mit dem Longboard, ist mir das passiert. Shit, und das Longboard dann auf den Nasenrücken. <lacht> ja, ist richtig schön weggeflippt seitlich und voll. Mm. Der Nasenrücken und ähm, ja, es war einfach eine Platzwunde und dann meinten die eben leider dort, oh, ich muss nächsten Tag nochmal kommen, weil das gerichtet werden muss. <lacht> ja, also das so. Das waren eigentlich glaube ich die zwei schlimmsten Unfälle, die mir passiert sind: einmal eine Platzwunde am Kopf und einmal hier den Nasenbruch. Ich glaube, mehr hatte ich gar nicht was jetzt im Krankenhaus behandelt werden musste, richtig. Ja. Und bei so Surftrips, wo du wirklich irgendwie über einen langen
0: Zeitraum viel gesurft bist, ähm, da dann irgendwie, also ich kenne das, dass ich dann halt irgendwann mal fängt es mit den Schultern an, oder ne? Also das halt einfach so mm -hmm. bestimmte Sachen mer merke ich dann ab und einmal so ein Verschleiß oder halt eine Überbeanspruchung. Hattest ja. du das dann
1: in so langen ich Trips? Eher so Oder Sachen, Gefühl. die du immer über Jahre ja. so ein bisschen mitschleppst? ich glaube nicht durch Surfen, ich habe ursprünglich hatte ich auch, also früher war es noch immer Schmerzen im unteren Rücken mhm. und habe dann eben aber auch an, gemerkt, dass ich meinen Bauch mal stärken muss. Ja. Klassiker, ne? Ja. Man denkt so, je, so, hat man keine Ahnung davon, dass irgendwas zusammenspielt. Ne? <lacht> Mit 20, ich kann einfach surfen, ich bin nur fit genug und dann äh, ja, Dann hat das schon mal geholfen, im unteren Rücken und auch den Bauch anspannen, wenn man mm. auf dem Brett liegt, hilft <lacht> auch. und Nicht einfach nur rausstrecken, also einfach genau das Gegenteil, ich mal einziehen. Und natürlich, klar, Rippenschmerzen, gerade wenn, man in, wenn ich in den Tropen gesurft bin viel yeah. und dann einfach ähm, ohne Neo auf dem Board yeah. lag. Da hatte ich auch eine richtige schlimme Entzündung mal so im, in Indonesien. Da konnte ich, glaube ich, so eine Woche oder zwei nicht aufs Brett, weil alles wehtat. Und da habe ich auch irgendwann gemerkt, dass es auch daran liegt, wenn ich huste und auf dem Brett liege, kann ich mir auch schnell da was verknacksen oder mhm. mir da die Rippe mhm. sich eben entzünden. Und das da eben aber auch zum Beispiel, meine klassische Empfehlung für Surfer, dass mir einfach die Atmung hilft, ganz viel Atmung in den Brustkorb und sich damit auch so die Zwischenrippenmuskeln eben so zu stärken. Das finde ich auch super praktisch. Und natürlich Schultern wiederum ist genau das Gegenteil der Fall. Ich habe das Gefühl, wenn ich nicht paddel, habe ich eher mal Schulterbeschwerden als und Nackenschmerzen und Verspannungen, wie wenn ich viel paddel. Mhm. Ja, aber ich glaube, da ist jeder Mensch ja eh anders gebaut. Ja. Ja, das können wir ja auch
0: noch dazu sagen. Ähm, als yogalehrerin hast du dich jetzt natürlich auch auf Surfer spezialisiert, was ja total toll ist. Ähm, du leitest mit einer Freundin,
1: glaube ich, zusammen, ne? Monaraya. Monaraya? Monara yoga Monaraya-Yoga, genau. Was da. heißt denn das, Monaraya? Monara. Monara heißt ähm, V. Ah. Und das kommt aus Sri Lanka. Mm. Genau, weil äh, ich hatte durch den Aufenthalt im Camp in Marokko wiederum Alex kennengelernt und Alex hat dann ein Camp in Frankreich geleitet. Dort war ich dann seine Yogalehrerin im Camp. Dann ist er, hat er noch ein Camp eröffnet in Sri Lanka, Drive Through und dann war ich dort die Yogalehrerin für zwei Saisons genau und dann habe ich dort eben Steffi kennengelernt, die dann auch mit mir praktisch die Saison abgewechselt hat in seinem Camp und zusammen hatten wir dann eben eigentlich die Idee in Sri Lanka Retreats anzubieten in dem Camp in der Nebensaison. Und daraus ist eben Monara-Yoga entstanden. Und Monara heißt eben genau auf singalesisch V und ist so das Wappentier von Sri Lanka mhm. und steht eben für Glück und Erfolg. Und wir dachten, Glück und Erfolg <lacht> kann man ja immer gebrauchen und einfach an sich dieses Tier, auch ein sehr schönes ja. Symbol und, und der Name an sich ja auch super ja, toll, schön. als wir damals nach einem besucht hatten. Und da es eigentlich ursprünglich wirklich nur in Sri Lanka verknüpft war, dachten wir, Monara passt super, jetzt sind wir ja, alles andere als in Sri Lanka, aber <lacht> eben noch die Verbindung von Steffi und mir ist eben noch immer noch da, durch Sri Lanka eben. Mhm.
0: Ja. Und, ähm, okay, aber nochmal kurz
1: zurück ähm, chronologisch, das heißt Südafrika, dann was kam dann? Südafrika, nach Südafrika kam Yoga-Lehrerausbildung, dann... Kurztrips Marokko. Und dann hast du, dann hast also du studiert. studiert. Genau, und dann im Studium habe ich, also Masterstudium dauert ja an sich zwei Jahre, mhm. wenn man es durchzieht. Und bei uns war es ja so, nach anderthalb Jahren war das, waren die Vorlesungen vorbei. Und dann war vorher gesehen, dass man halb ein halbes Jahr ein Praktikum macht. Und dann bin ich eben für das Praktikum nach Frankreich als yoga <lacht> Nein, ich habe auch Ich habe auch in, in der Rezeption gearbeitet und somit halt auch mit dieses Camp praktisch kennengelernt und der Organisation, okay, so, was ja, dahinter praktisch. steckt. Und also, somit habe ich ja auch schon mein ordentliches Praktikum gemacht. Und... Und sag mal, der Stöps,
0: dein Partner, was hat der studiert? Also hattet ihr für euch schon sowas wie eine Langzeitplanung, dass ihr gesagt habt, irgendwie wir studieren das und das und so. dann das, damit wir irgendwie, Nein. also immer so mit dem langen Blick auf, wir wollen irgendwo sein oder so viel Zeit haben, dass wir viel surfen gehen können? Oder mhm. war es immer ich glaub, Schritt
1: also, für Schritt? Es war immer Schritt für Schritt und es war immer so einfach so eine spontane Entscheidung, wer, wer was macht, also mit dem Studium auch, als auch mit den Trips und ähm, Langzeitplaner ist stöps eh nicht, ich schon ein bisschen eher und es ähm, war, glaube ich, auch immer so, je nachdem, was der eine gemacht hat, also als er, ich, hab, also ich kann jetzt nur von mir jetzt gerade sprechen, wenn, wenn er gesagt er studiert jetzt und er hat so und so viel Semesterferien, war für mich klar, ist natürlich geschickt, wenn ich auch Semesterferien habe, sonst ähm, macht er Urlaub und ich kann nicht mit. Mhm. Und das ist eigentlich immer der schlimmste Moment, wenn der eine in Urlaub fährt und man nicht mit kann. <lacht> <Allerdings>. <lacht> Weil man arbeiten muss, noch umso schlimmer, wenn man was anderes Cooles machen würde. Ne? Jeder einen Trip vielleicht woanders hin oder so. Aber Ja. ja. Und ähm, genau, somit haben wir uns da auch viel, viel natürlich überschnitten und auch viel, viel zusammengereist. Aber es gab wirklich auch mal Jahre, wo wir, wo ich immer gemerkt habe, wir sind gar nie mehr zusammen geflogen, weil entweder einer schon vorgeflogen ist, der andere danach und, und umgekehrt wieder so zurück. Und, oder ähm, ja wie ich jetzt in meinem freien Jahr dann praktisch wenn ich dann, dann bin ich halt nach Marokko und er hat mich nur besucht, und aber jemals auch nur für zwei Wochen oder so. Ne? Dann ist es, hat man sich auch mal phasenweise zwei Monate nicht gesehen, was natürlich so... Das, Maximum Und äh, auch immer schlimm war, nee. vor allem, sich danach immer wieder so zusammenzufinden. Mm. Aber es hat natürlich auch vom Surfen her an sich mega gut getan, dass ich auch wusste, ich kann auch alleine, ich kann mir auch alleine die Spots aussuchen und alleine da rauspaddeln und ich kriege das auch hin. Ja. So, Habt ihr jemals überlegt, ähm, irgendwo im Ausland euch niederzulassen? Ach, da wolltest du glaub ich, drauf finden, ja, glaube ich, darauf hin. Ich hätte, ich würde es gerne heute morgen auch wieder gesagt ich würde gerne einfach mehr wohnen ja. ich will nicht immer nur dran denken ich will am meer wohnen sondern ich will einfach da wohnen und äh, ich dachte eigentlich auch und viele unserer freunde dachten das auch und ich, das war die größte angst von, unserer, von meiner mutter auch, dass wir irgendwo mal bleiben und einfach nicht mehr zurückkommen und egal wo wir jetzt länger sind fragen auch viele wieder bleibt ihr jetzt dort mhm. <lacht> aber ähm, es ist einfach so und es hat sich auch immer wieder gezeigt und auch gerade jetzt nochmal gerade in so einer Zeit wie wir jetzt gerade sind, wie viel Sicherheit Deutschland auch für uns finanziell bietet als Eltern, als Menschen, die in der Corona-Zeit arbeiten oder angestellt sind und äh, Krankenversicherung mäßig auch ja. und so also einfach was wie gut es ist hier die Basis zu haben und das ist sehr dumm wäre, jetzt mit keinem großen gesparten Vermögen, was wir ja nicht haben, eben woanders hin auszuwandern und eben auch ähm, merke ich auch immer wieder, gerade nach so zwei Monaten vermisse ich ganz doll auch meine Eltern und die fliegen einfach nicht. Ne? Okay. Und meine Geschwister natürlich und so und dann und meine Freunde und alles, also alles, was ich dann hier jetzt auch in Köln habe oder eben auch noch in meiner Heimat und da merke ich halt auch, dass es Ach, super wichtig ist und vielleicht auch einfach cool ist, wirklich nur in Urlaub zu fahren oder in so eine Elternzeit oder in längere Zeit mal irgendwo anders hin, um wieder nach Hause kommen zu können. Wobei ich immer wieder doch sage, ich würde gerne am Meer wohnen. Und hätte Köln anstatt einen Füllinger See einfach am mm. Meer, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Ja, geht mir ganz genauso. Ja. Ich liebe Euge
0: jetzt auch immer wieder, vielleicht einfach an die Nordsee zu ziehen ja. oder so. Also, denn, weil mich treiben letztendlich diese ähnlichen Gedanken um und. Äh, sowohl die Sicherheit als auch das soziale Gefüge hält mich irgendwie immer wieder dann doch hier und ähm, ja, das stimmt ja und in, an der Nordsee, also da kann man ja durchaus auch ab und an mal surfen und äh, da hätte man beides, man würde in sicheren Deutschland leben ja. und ähm, hätte trotzdem auch das Meer genau ähm, okay, das heißt in den ganzen Jahren viele Surftrips immer irgendwie geschaut, das miteinander zu verbinden oder jeder für sich. Und dann kam irgendwann mal die Familienplanung dazu. Genau. Ja. Die
1: kam dann nach haben die, denn? die wurde leider auch so ein bisschen um die Trips geplant. <lacht> also war ich nicht so ein bisschen dafür, also fand ich ein bisschen blöd, weiß du noch genau, jetzt im Endeffekt weiß natürlich alles gut, wie es gelaufen ist, kann man ja nicht anders sagen, aber da würde ich auch so, die Familienplanung war schon auch äh, okay, wann hat denn er seinen Maledivenbootstrip? <lacht> Den hat er jetzt einmal im Jahr und dann derzeit sollte ja natürlich nicht das Kind kommen, weil dann wäre er ja auf dem Boot. Ja, <lacht> Nein, also da müsste er natürlich zu Hause bleiben. Aber ähm, einfach nur, das wurde so ein bisschen beachtet. Und dann, ja, dann kam, kam Luan auf die Welt. Und dann war es natürlich so auch für mich direkt das Gefühl, wann kann ich das nächste Mal wieder surfen gehen? Also erstens, wie lange kann ich surfen? Das war, glaube ich, so die eine der ersten Fragen, die ich dann gestellt habe bei Feststellung der Schwangerschaft. Wie lange darf ich denn auf dem Bauch gehen? Da
0: erinnere ich auch noch, wir hatten mal kurzweilig <lacht> Kontakt... Ähm, wegen, wegen so einem Dokumentarfilm und da warst du hochschwanger und ihr wart in
1: Marokko ja. und äh, da bist du auch noch hochschwanger surfen gegangen. Ja, hochschwanger ist glaube ich nicht mehr. Ich war glaube ich immer so bis zur 28. Woche war ich surfen. Okay. Marokko war ich einmal noch mit so einem SUP draußen, wo man drauf knien konnte. Mhm. So, das habe ich gemacht. Mhm. Aber dann wäre die größte Angst, dass mir das dann noch gegen den Bauch knallt, weil ich das normal nicht handeln kann oder ja. ich weiß. Ja. Oder man kennt es ja selbst mit dem Longboard, Das passiert ja auch mal schneller was im Longboard als im Shortboard war. Ja. Und ähm, ja, genau. Also dann, das war wirklich, es hat auch immer geklappt, bis zur 28. Woche dann zu surfen und dann eben war der einfach zu dick, dass ich noch drauf liegen konnte. Oder auch die Power zu wenig oder zu viele Leute im Line-up. Das mhm. ist auch immer, ich jetzt auch wieder gemerkt auf Teneriffa, hier in meiner zweiten Schwangerschaft. Das ist wenn so viele Leute auch im Line-Up sind und ich die nicht kenne und ich weiß, also weil ich das Line-Up nicht so kenne, weil ich jetzt ein paar Tage nicht mehr surfen war und wieder reingehe und dann merkst ich so, ich weiß nicht, was die machen, ob die es können, wann die reintroppen vielleicht oder reinfallen oder auch bei den Duckdives dann auch immer wieder überlegen, man soll ja nicht Luft anhalten in der Schwangerschaft. <lacht> Jeder Duckdive. Kann man natürlich nicht schaffen, ohne Luft anzuhalten. Mhm. und dann Auch wie lange ich unter Wasser gehalten werde und so. Und dann das, ah, das habe ich noch gar nie
0: bedacht, dass man während der Schwangerschaft die Luft nicht anhalten soll.
1: Das mhm. kriegt man zumindest in Yoga gesagt. Also man soll da beim Yoga-Atemübungen vermeiden, wo man Luft anhält. Und Rückschluss ist natürlich beim Surfen dann, was mache ich, wenn ich unter Wasser bin. Ja, Na klar. Aber ja, da dachte ich selbst so, ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen und war dann auch immer, bin dann auch immer wieder raus, wenn ich gemerkt habe, das wird jetzt zu doll oder ich schaffe das körperlich nicht mehr. Einfach so, diese. Sicherheit, die man ja dann auch hat. Man ja. bringt ja auch als Surfer irgendwann Sicherheit mit, kann ich diese Welle surfen oder ist mir das, die Bedingungen passen wie mir gerade oder gehe ich lieber wieder zurück ja. an Land? Oder ja. komme ich eh nicht raus?
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Und ähm, bevor euer erster Sohn geboren wurde, ähm, war das dann auch mit also auch mit einer Sorge, mit einer Angst, also so im Umfeld irgendwie, okay, können dann die Trips noch so stattfinden, wie sie bisher stattgefunden mm. haben, macht man das alles mit Kind, macht man es nachher mm. nicht mehr, ähm, halt so die ganzen Sorgen, die ich so von Surfern um mich herum auch kenne, die dann kommen, wenn, wenn das erste Kind kommt. Okay. Hattet
1: ihr das auch? Ja, also als erstes ging es ja schon mal los, dass ich gemerkt habe, als ich gemerkt habe, ich kann, jetzt da waren wir auf den Azoren und an so einem Spot mit Felsen und da saß ich aber nur am Strand heulend, weil ich gemerkt habe, ich kann da jetzt nicht mehr rein, ich bin zu schwanger, also ich kann mir das jetzt nicht mehr zutrauen. Ja. Einerseits das, und so, da ging glaube ich so der erste Schritt los, okay, ich bin jetzt in der Rolle gerade eine andere geworden. Also ich kann jetzt nicht mehr, ich bin jetzt Lisa Surferin, sondern äh, ich bin jetzt plötzlich erste Rolle Mutter und ich muss mhm. jetzt eher so auf das Kind achten, und da ging es wirklich so los. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt, muss jetzt, jetzt werde ich pausieren müssen, aber diese Pause habe ich nicht so als Pause gesehen, sondern eher so als endgültig, oh Gott, ist jetzt vorbei. Und nur durch gut Zureden, dass es ja nur vorübergehend ist, ähm, kam ich eigentlich wieder drauf klar. Aber ähm, auch die Sorge natürlich, ja, also ich weiß noch ganz genau, wir haben, da war ich in dem mittleren Teil der Schwangerschaft und dachte nur, ja, was machen wir denn in der Elternzeit? Wo können wir denn da hin? Was von der Jahreszeit, was passt es denn dann und am besten so und ich, äh, irgendwie kam Lakey Peak zur, zur Sprache, weil ich da unbedingt auch schon immer hin wollte oder möchte mhm. und dann war ich so die Überlegung, ja wie, wie reist man denn vor Ort, ja dann mit dem Roller und dann ja klar, das kann man ja machen, alle Locals machen das ja auch, man das schnappt sich das Kind in die Trage und klemmt sich das zwischen zwischen die Eltern und fährt dann einfach mit dem Roller rum und ähm, dann war Luan da und ich so auf gar keinen Fall fahre ich Roller <lacht> ich gehe nicht einmal nach Sri Lanka und fahre Tuk-Tuk, aber plötzlich also die Beschützerphase so da und in ein Land mit Mücken also mhm. Moskitos, nein, das machen wir auch nicht und dann schwitzen wir und tragen das Kind darum rum und plötzlich fielen so ganz viele Länder auch wieder weg und wir haben so gemeint, oh Gott, jetzt ist es eigentlich so das wofür wir jetzt Zeit hätten, so einer perfekten Wellenzeit auch für das jeweilige Land, ist irgendwie alles rausgefallen und rausgebrochen ja, das war natürlich im ersten Moment schade, aber dadurch, dass man ja das Kind dann hatte, war es plötzlich eigentlich egal. Also so in, in der Planungsphase. Ersatz, ja. In der Planungsphase sind wir jetzt auch gerade wieder. Wir hatten gerade heute Morgen Gespräch darüber, wo sollen wir denn hin? Klar, also jetzt einfach unabhängig von Corona. Wir haben es einfach mal ausgeklammert, weil man weiß ja nie, wie wann was los ist und wie man darf. Und ja, das sind wirklich Überlegungen, fahren wir in ein Land, wo das Wasser warm ist und dann, dass die Kinder auch im Wasser schön spielen können, dann ist es aber auch gleichzeitig viel zu heiß. Und ja, die Moskitos, oder fahren wir jetzt ein Land, wo das Klima einfach angenehmer ist, auch um den Tag rumzukriegen, also ähnliches Klima wie bei uns, wie Südafrika in mhm. Afrika oder ja, Neuseeland fällt es wahrscheinlich eh raus, ähm, weil man ja gerade nicht einreisen darf, aber... Ähm, und äh, in Neuseeland wart ihr ja auch schon, ne? Genau, würden wir aber nochmal hinführen.
0: Okay. Wie lange wart ihr da nochmal? Da wart ihr lange auch.
1: Da waren wir ursprünglich geplant drei Monate und im Endeffekt waren wir dann sechs. <lacht> ja, genau. Und das, trotzdem haben wir nicht alles gesehen. Nee. Und, und dadurch, dass wir eben dann auch irgendwann so einen Flow hatten und wussten, zu welchem Wetter, zu welchen Wellenbedingungen, man, zu welcher Küste man fährt und da auch einfach die Orte kannte, wo man sich gut hinstellen kann, wusste, was auf einem so zukommt, dann dann dachten wir, es wäre schon ganz cool, das einfach nochmal zu machen jetzt mit diesem Wissen und ja. natürlich ein größeres Auto kaufen und ähm, weil man dann doch noch ein bisschen mehr Platz braucht jetzt, aber... Und das war ja auch gut. eure erste große Reise mit Kind, oder? Genau, also wir sind davor nach Marokko mit Luan für neun Wochen, aber dann auch ins Camp mhm. oder eine Unterkunft einfach. Und Marokko ist ja eh so unsere zweite Heimat seit zehn Jahren eigentlich jetzt schon und äh, genau, dann war in der dann diese erste große Reise, ja. Wie war das mit Kind? Im also, Auto lebend? Im, also der Flug an sich hat schon mal die Hölle, aber der geht ja rum. <lacht> Dann im Auto lebend, am Anfang auch wirklich ganz schlimm, aber ich meine, ihr kennt, also man kennt das ja, wenn man einen Campervan hat und man geht ja. damit los, man braucht immer so ein bisschen Zeit, um sich wieder zurechtzufinden, außer man hat wirklich einen eigenen und hat den schon seit zehn Jahren, da weiß man, wo alles hinkommt, aber... Das war bei uns ja schon immer so, dass wir irgendwo ankamen und uns was gekauft haben. Dann musste alles immer erst seinen Platz finden und es dauert alles immer so lange, bis man so seine Routine hat. Mit Kindern noch viel schlimmer, mhm. vor allem, wenn man diesen dämlichen Kindersitz da rumpacken. Und Wir hatten leider auch so ein Auto, das muss man immer, also da muss man auf der Rückbank schlafen und das muss man eigentlich immer umklappen, wenn man gefahren ist, also zurückklappen, mhm. also immer umbauen. Mhm. Und dann haben wir das irgendwann auch so gemacht, dann, dass wir zum Glück ist ja auf der Straße dort nichts los. Ne? Dass wir dann einfach abends, in, wenn wir in die Nacht reingefahren sind, dass ich hinten schon umgebaut habe, während Luan vorne im Kindersitz, auf dem Beifahrersitz saß, und ich habe hinten das Bett während der Fahrt fertig gemacht, damit es fertig ist, wenn wir ankommen und so weiter. Und dann man ich auch dran gewöhnt. Aber eigentlich war das Auto zu klein. <lacht> ja, und es ist dadurch auch echt stressig und man kackt sich dadurch leider auch oft an. Also ja, aber das kleine tut man ja, Faktoren, ja... Weswegen man dann einfach nur genervt ist. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich generell so, ne? Also ist
0: vielleicht dann nochmal verstärkt in so einem kleineren Rahmen, aber ähm, das ist ja etwas, was ja in Familien grundsätzlich passiert, oder? Dass ja, es halt ja, einfach mehr Reibungspotenzial natürlich.
1: gibt, dadurch, dass halt einfach ein Familienmitglied das mehr da ist. Das stimmt. Und das hat man einfach auch, wenn man jetzt im schönsten Land der Welt ist. Eben, das ist einfach so. Das ändert sich einfach nicht. Ja. Also man hat die gleichen Probleme, wenn man es runterbricht, nur eben hat man die Welle vor der ja. Haustür und ja. kann seinen Partner beim Surfen zugucken, <lacht> während man sein Kind stillt <lacht> und hofft, dass man dann auch noch surfen kann, wenn man dann noch Lust hat. Also das war dann auch so ein anderer Faktor, dann Manchmal hatte ich auch einfach keine Lust und das hat mich irgendwie auch wiederum geärgert. Also es hat einfach so ein bisschen das Feuer gefehlt, weil ich, mhm. weil ich auch müde war oder Hunger hatte und also die Welle jetzt nicht so. ruhig Und auch neu, wieder ein neuer Ort, neue Welle und da muss man sich auch wieder reinfinden. Und auch da dann das Verantwortungsgefühl, also genauso wie in deiner Schwangerschaft, dass
0: jetzt halt irgendwie mit dem Wissen, da ist ein Kind, für das ich verantwortlich bin, also mhm. wahrscheinlich auch weniger...
1: Risikobereitschaft. Genau, echt gehemmt. Mhm, ja. Denke ich mir, ja. Gerade, ich weiß noch, die ersten Sessions in Marokko und ich habe immer wieder auf den Parkplatz geguckt, so, ist alles noch in Ordnung oder muss da nicht eigentlich mal wieder gestillt werden oder ah, was, was mache ich überhaupt hier, es kommt gerade keine Welle seit fünf Minuten, da kann ich auch eine mit Luan <lacht> am Strand sein, also, <lacht> wo ich einfach früher zwei Stunden easy im Line-Up ausgehalten habe, manchmal sogar drei, je nachdem, wie warm es war und und dann jetzt eben plötzlich so nach einer halben Stunde merke, ja, es reicht, ich kann auch raus, ich habe jetzt so meine Wellen gesurft und jetzt brauche ich es nicht mehr. Ja.
0: Ja. Und sag mal, wie habt ihr das finanziell gemacht? Also sechs Monate Neuseeland, Neuseeland ist ja jetzt auch nicht sonderlich günstig. Ähm, das habt ihr alles aus Ersparten dann finanziert, oder?
1: Ja, das Interessante ist, also wir haben ja beide keine Jobs, wo wir jetzt viel Geld verdienen. Also ja, eben. Wir normal verdient, vielleicht sogar weniger als normal. Ja. Ähm, ich hatte auch echt Bammel vor Neuseeland. Und wenn man sich die ganzen Blogs durchliest, dann schaut auf deren Rechnung, der Familien, die da durchgereist sind, was sie drauf haben. Das sind halt Sachen, die haben wir nie im Leben drauf. Also wir haben keinen Sitzplatz verloren nochmal dazu gebucht. Warum auch? Hat ja nichts gekostet. Mhm. Natürlich ist es dann nervig im Flugzeug, wenn er auf dem Schoß sitzt. Aber würde er ja eh. <lacht> Und ähm, dann das andere. Wir haben ja ein Auto gekauft, wieder verkauft. sie haben uns nichts gemietet. Dann es kommt Nacht Nacht dazu? Weil ich glaube, das Auto ist das Größte eigentlich ja. und ich glaube, wir haben 2000 Euro Verlust gemacht für sechs Monate und ich glaube, für 2000 Euro kannst du ein Auto für einen ja. Monat mieten. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, so Sachen eben, dann vermieten wir die Wohnung ja immer, dann haben wir da keine Ausgaben und runtergerechnet sind wir super wenig Anzahlsparte ran. Wir hatten auch Glück, der Kurs hat sich auch zu unserem Gunsten verändert. Mhm. Auch durch Corona, glaube ich, war das so ein bisschen bedingt. Und somit war das, waren die Lebensmittel dort nicht teurer als bei uns. Ich glaube sogar eher billiger. Okay. Also im Endeffekt ist es ein Gerücht, dass es teurer ist.
0: Und dann wart ihr wieder da und dann seid ihr gar nicht
1: so viel später dann nach Teneriffa. Wieder für längere Zeit um, über den Winter. Auch, ja, oder? gut, wir sind über Sommer sind wir leider immer hier in Köln. Ja. Leider, weil eben alle weg sind und ich immer neidisch hinterher schaue, wenn mm. die jetzt nach Frankreich fahren. Mm -hmm. ähm, aber dann, ja, wir sind dann im November erst nach Teneriffa. Ja. November, Dezember, Januar waren wir dann dort. Okay. Ja, und uns dort einfach auch ein Haus gemietet, was ursprünglich auch echt teuer war über Airbnb. Und dann aber im Gespräch. Als wir gefragt haben, wie viel es kostet, wenn wir länger bleiben und schon sind voll die Verhandlungsstrategien überlegt hatten, <lacht> hat er uns sogar noch unterboten in uns. unserer Vorstellung. Von also. daher war, war das auch richtig gut. Und das hat mir auch geteilt mit der Familie noch. Von daher.
0: Und was hast du für ein Gefühl? Wie nimmt der Luan das so an und auf? Ähm, die Reisen und das Wiederkehren und neue Orte?
1: Gut. Der nimmt das echt gut auf. Ich weiß nicht so, wie er jetzt über Teneriffa denkt, weil oder Neuseeland hat er, glaube ich, gar nicht mehr in Erinnerung. Mhm. War noch relativ klein. Und jetzt ähm, Teneriffa vielleicht noch so ein bisschen. Aber da spricht er ja auch gar nicht mehr drüber. Also man kommt auch nicht, wenn man darüber spricht, dass wir auch geflogen sind. Ich glaube, da denkt er nicht mehr dran. Okay. Das ist dann, dann sind wir eben wieder da. Mhm. Ich merke nur so, wenn wir dann nach Hause kommen, nach jedem Trip, jetzt mit ihm dann jeder schon sehr freudig durch die Wohnung. Also am Anfang ist er durchgekrabbelt oder hat sich umgeschaut und jetzt rennt er dann durch die Wohnung und freut sich da zu sein. Aber mehr merkt man da jetzt nicht. Und das Gute ist, dass er jetzt auch, wenn wir irgendwo sind, er schläft dann auch abends. Egal, ob ich jetzt meine ich besuche dann meine Eltern, meine, meine Schwester oder meinen Bruder und schlafe dann auch bei denen. Und das ist bisher eigentlich egal, wo ich ihn hingelegt habe. Also das macht eigentlich keinen Unterschied. Ja, super. Mhm.
0: Und jetzt hast du gerade schon den nächsten Trip angesprochen und wie viel da rausgefallen ist. Wo seid ihr jetzt dann gelandet? Was macht ihr? Wie macht ihr es?
1: Wissen wir noch nicht.
0: Okay. <lacht> wir haben jetzt einfach nur alle
1: Optionen durchgesprochen. Ähm. Ja, also ich meine jetzt auch gerade mit Teneriffa war es halt praktisch, es ist nicht so weit ja. da. Und das Spanien ist ja eh ein cooles Land, eine coole Lebensart. Und ich konnte ja von dort aus arbeiten und jetzt mit den... Ja, mit den anderen Sachen, dann ist natürlich die Frage, wo wohnt man? Also das, ich habe so meine Prioritätenliste ist, das Land in sich ist mir nicht so wichtig. Ich will nur, dass wir alle schwimmen gehen können, mhm. also dass auch die Kinder gerne ins Wasser gehen können, dass es nicht so kalt ist. Ich will nicht die ganze Zeit rumfahren müssen im Auto, ich will direkt, direkt am Meer sein. Und ja, wie wohnt man? Also wie ist die Unterkunft so, dass man sich eine Unterkunft, die nah am Meer auch leisten kann? gönnen kann, weil das war selbst in Teneriffa auch schon anstrengend, da mussten wir zwar nur zehn Minuten mit dem Auto fahren, aber das hat irgendwann auch genervt und zum Spot dann nochmal laufen, also das ist ja alles dann eine Zeit, die dann immer drauf geht, wenn einer von uns eine Session macht und Klar. der andere dann da irgendwo sitzt, so ja. ohne Auto, mit Kind und das ist dann auch immer die Überlegung, was, was ist jetzt wichtiger, als auch wie verbringt man einfach seinen Tag im Auto und, und laufend ohne Familie oder eben macht man coole Sachen zusammen. Ja, das ist einfach, ich habe jetzt so eine Liste in meinem Handy gerade erstellt, da steht einfach drin, Nicaragua, El Salvador, Peru, aber das ist wirklich nicht mein Land, Chile vielleicht, aber ist auch super kalt, dann, äh, da war man nämlich auch, ja, schon mal drei Monate auch mit dem Auto, aber das war auch so, dass ich früh morgens nicht ins Wasser gehen wollte lieber geschlafen. <lacht> ähm, ja, dann gibt es noch, was gibt noch? Am Schluss kommen ja doch wieder nur Kanaren wahrscheinlich in Frage wegen Corona oder vielleicht selbst die nicht einmal. Vielleicht auch nur Nordsee. <lacht> vielleicht nicht einmal die. Ähm, ja, ist auch immer eine, ein Abwägen von. Mexiko wir werden wir auch super gerne mal ja. hier hin. Und, aber ein Abwägen von, ist es gefährlich für die Kinder im Sprich? von ja, Moskitos, Hitze, und macht es dann Spaß überhaupt noch, wenn man tagsüber eben sechs Stunden mit den Kindern im klimatisierten Zimmer sein muss? Oder äh, ja, ja. einfach ja, wie verbringt man den Tag, aber sich das so konkret vorstellen. Ich glaube, das ist immer wichtiger geworden.
0: Ja, sowieso spannend jetzt auch, ne, Mit zwei Kindern
1: jetzt auch nochmal loszuziehen. Hm. <lacht> ja, wie viel Platz braucht man? Ja. Auch ein größeres Auto, mit zwei Kindern sitzen und so weiter. Das ist schon schon eine Nummer. Mhm. Aber jetzt ähm, wir kriegen es ja auch durch Freunde so mit. Das ist wohl so. Das ist wohl so und auch anstrengend und überall so. Aber aber machbar. Ja, und dann wird es danach einfach besser. Mhm. <lacht> es wird wieder besser. Mhm. Ich glaube, wenn man die Zeit jetzt rumkriegt und ich glaube, deswegen jetzt nicht so einen hohen Anspruch hat an diesen mega surftrip trip jetzt, obwohl man Elternzeit hat, sondern einfach wirklich die Elternzeit in den Vordergrund nochmal stellt. und und ich daraus eine Surfzeit macht, und dann ist, glaube ich, ganz gut. Ja, und auch. Ich, ich bin eher für weniger Reisen im Land, dann wenn man ja. mehr, mehr surfen. Eben. Ja. Lieber mehr Surfen an einem Fleck. Ja. Auch wenn es dann vielleicht langweilig wird. Von ja, und gleich
0: ja, von der Wetter her vielleicht schon, aber gleichzeitig ist es auch schön, wenn man irgendwie die Welle zu jeder, zu jeder Begebenheit genau. kennt. Das finde ich auch irgendwie ja. toll. Ja.
1: Ja, das hat auch was. Hat man ja. Sri verlange auch viel gebracht eben kennen wir die innen und aus ja und das ist und super. Musst einfach nicht mehr drüber nachdenken ja und gehe dann gehe ich jetzt heute da rein oder fahre ich nochmal? ja und es ist nicht
0: irgendwie noch beobachten und doch nochmal woanders mhm. hinfahren und dann auch nicht hier passen sondern man hat den einen Spot und da geht man rein fertig ja
1: also genau das ja. ist eigentlich das was man ja hätte wenn man am Meer wohnt ja. würde für immer ja. da wird man auch nicht mehr so viel drüber nachdenken ja. vor allem wenn man ihn eh nur vielleicht eine halbe Stunde vor der Arbeit hat
0: ja, ja. Und gerade hast du gesagt, auf Teneriffa konntest du von dort aus arbeiten, das heißt, du arbeitest jetzt auch in der Sporttourismusbranche, also du bist irgendwo fest Nee, ich habe dein... als Yogalehrerin als Yogalehrerin genau. gearbeitet und das machst du auch weiterhin mit deiner Yogaschule und ihr habt auch ihr habt auch irgendwie noch eine Firma gegründet, ne? mit...
1: Also, ich habe, ich bin einerseits festangestellt bei Yes Yoga mhm. und ähm, natürlich jetzt in Elternzeit und ich darf aber nebenher arbeiten als Freiberuflerin, was ich schon immer gemacht habe. Also der Deal damals bei der Festanstellung war, ich habe so zwei Drittel Festanstellung, ein Drittel freiberuflich.
0: Mhm.
1: Und ähm, das mache ich jetzt auch gerade ja immer noch. Also man darf ja auch in der Elternzeit nebenher arbeiten. Man darf jetzt nur nicht bei Eltern Geld verdienen. Mhm. Deswegen muss ich immer gucken, wie ich mir auch die Eltern geldfreie Monate lege, damit es im Yoga wiederum passt, damit ich, offiziell, also damit ich dann meine ähm, Einnahmen haben darf. Aber jetzt eben noch ähm, vor, der, vor dem Mutterschutz mit Mali war das so, dass, wir, dass ich eben in Teneriff war, einfach meine Kurse, die ja auch eh online stattfinden mussten, weil kein Präsenzkurs mehr möglich, möglich war, durfte. Mhm. Ähm, die durfte ich dann einfach, konnte ich einfach vor Ort einfach online weiterführen. Das war für mich Gold wert. Also ich, als wäre ich jetzt in Köln gewesen, sei es einfach nur da und habe dann mhm. unterrichtet ne? und das das lief dann auch richtig gut. Besser sogar als meine Kurse, jetzt eben, die ich nur Präsenz hier unterrichte, weil ich natürlich viel mehr Leute erreiche. Ja. Das war schön, dass ich das so mit umsetzen konnte. Und jetzt ist aber die Luft raus bei meinen Schülern. Also bei denen, die meinen Präsenzkurs von Köln gewohnt sind, die sagen alle, bitte starten starten wir nach den Sommerferien jetzt wieder im Raum. Wir haben keine Lust mehr auf online.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Aber ich wollte gerade auf die Firma zu sprechen kommen. Mhm. Meinte ich, dachte ich, äh, Origo-Yoga. Ach so, da und die Yogakissen herstellt nee, und so. Nee, da bist du gar nicht okay.
1: Doch, da bin ich schon, da bin ich, ähm, wie sagt man, Team, Team im Origo-Yoga. Bereich, eben um die Marke ein bisschen bekannter zu machen. Ah, okay. Als Botschafter. Als genau.
0: Botschafter, okay. Genau, als okay, Botschafterin die Marke. Du das mitgegründet quasi. Nee, wäre ganz cool, ne? Ja, das wäre super. Ich habe schon gedacht, wie cool, Lisa macht jetzt noch irgendwie Big Business nebenher. Ja,
1: das wäre geil. Das wäre super. Nein, ich mache erst dann Business, wenn wirklich viele über meinen Code darüber bestellen mhm. und dann der Umsatz dadurch erst richtig gesteigert wird. Dann wird darüber gesprochen, ob um ich vielleicht auch ein bisschen was im Umsatz kriege. Also bestellt ruhig darüber. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr <lacht> Wenn
0: Lisas Surftrips
1: unterstützen wollt, dann bestellt doch bitte da. Bestellt einfach bei Urigo Yoga. Aber bestellt einfach eh dort, weil die einfach tolle Sachen waren, total natürlich und im Familienbetrieb. Von daher kann man sowas eigentlich eh nur unterstützen. Das Gerade jetzt. Ne? Die haben ja. jetzt auch zu kämpfen. Ja, denke ich wieder. Und ähm, das, ist, das ist mir auch einfach auch wichtig geworden, dass wenn ich etwas irgendwie unterstütze und dann auch, wir kriegen ja auch mal bei Instagram jetzt erstaunlicherweise Anfragen für ein wollt ihr unsere Leggings unterstützen tragen ah ja, und was auch immer ja, was. Ja. Wenn man da drauf guckt, ist einfach so viel Schrott dabei. Ja. Also wo wie die produziert werden, dann denke ich so, nee, das passt einfach nicht zu meinem Lifestyle, also zum Yoga und Surfen halt an sich, wobei surfen, ne, dann ich habe jetzt auch zum ersten Mal letztes Jahr vorletztes Jahr meinen Patagonia Neo gekauft davor hatte ich auch immer die billigeren Ja, ich, ich habe
0: tatsächlich immer geschaut, dass ich mir irgendwie entweder was Gebrauchtes mhm. oder ne, also halt immer irgendwie, auch meine Bretter ich schaue immer, dass ich Gebrauchte kaufe, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe äh, ja. mir was Neues zu kaufen und Patagonia konnte ich mir bisher nie leisten, aber da freue ich mich auch drauf, wenn der endlich mal dran ist und auch ja. meine Alten immer irgendwie geschaut dass ich die wiederverwerte, Ja. in irgendeiner Form.
1: Ja, das ist auch richtig gut Ja, richtig gut, ja ich hatte immer nur so, ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass eben Stöps dann direkt so in dem, in dem Business halt ist, so du brauchst noch einen neuen Neo, wenn wir jetzt da und da äh. sonst frierst du die ganze Zeit. Dazu muss man sagen,
0: dass Lisas Partner der Stöps, der arbeitet äh, bei Fritboards hier in Köln. Genau.
1: Deswegen. Der sitzt an der Quelle. Der ich werde also der gut versorgt. Ja, das und, ist und schön. Gut beraten natürlich. Ja, das ist sehr und schön. Und mittlerweile, ja, ich habe mittlerweile auch echt meine Boards, die habe ich auch lang, ich surfe die eigentlich immer, mhm. ich verkaufe die gar nicht, entweder geht es halt kaputt, was eigentlich auch super selten passiert. Ja. Oder es ähm, steht dann im Keller und jetzt haben wir langsam mal angefangen, den Keller aufzuräumen, dass ich meine Boards verkaufe. Dadurch, dass ich mich jetzt verändert habe, wahrscheinlich auch und bei den Trips nehmen wir jetzt einfach immer nur drei Bretter mit, die wir beide eben surfen. Naja, ah, das ist praktisch. Mhm. Oder davon ist eins nur ein Big Wave Board, das surfe ich ja eh nicht. Mhm. Brauche ich auch nicht. <lacht> Große Wellen, so riesige Wellen. Und ähm, dann teilen wir sie dann einfach. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch ein ganz gut, spart man auch so ein bisschen was. Und dann werden die auch wieder verkauft, ne, wenn die wenn wir merken, so die Tauben uns nichts mehr. Ja. Es gibt was Neues auf dem Markt, was wir unbedingt jetzt haben. <lacht> So denke ich ja nicht, aber ich kriege das ja gar nicht immer mit. Ah, <lacht> oh, da liegt schon wieder ein neues Brett. Wie war das jetzt? <lacht> ja, gut. <lacht> ich glaube, meine Performance war einfach nicht gut. So, ne? Ob das jetzt das Brett war? Ja, ja. einen ja, so kleinen Unterschied merke ich schon, aber... Ähm, ich bin auch froh, dass ich da immer sehr gut beraten werde, auch wie viele Finnen ich da reinmachen soll und bei welchen Bedingungen jetzt irgendwelches Brett und irgendwann, bis man dann wieder so drin ist, weil dadurch, dass ich dann halt eben noch mal schnell das Kind stille und dann mich noch mal schnell anziehe und dann vielleicht nochmal mal auf Klo muss und mich wieder in Neo Neu und dann erstmal eh viel zu, noch schnell was esse, weil das geht ja auch. Und dann bin ich ganz froh, dass dann äh, Stöpsel mir das Board immer vorbereitet nee, und auch ich, dass ich gar nicht überlegen muss, welches Board. Deswegen bin ich früher auch immer nur mit einem gereist, ich ich gesagt, Ich habe keine Lust, mir jedes Mal Gedanken machen zu müssen, erstens welcher Spot und dann noch welches Brett. Na klar. Und dann noch wie viele Finnen rein, ob jetzt Thruster oder Quad oder was auch immer. Mhm. Nee. Das ist mir viel zu viel Arbeit. Ja, das verstehe ja. ich. Da bin ich lieber so rein und fühlen und drauf los. Ja. Und da ist das. Ja, da ist es so sehr angenehm und gut mit Stöps, mit also einfach so mit Arbeiten und Surfen. Also er hat halt einfach auch einen guten Deal mit seinem Chef. Ne? Und dann. Und den hatte ich halt auch von Anfang an mit meiner Chefin versucht zu vereinbaren. Und es ist natürlich klar, dass also unsere Arbeitsdeals sind einfach so, dass wir über mal viel arbeiten müssen, werden und ähm, auch Überstunden gerne ansammeln. Also wenn das im Sommer dann gefragt ist oder in der Zeit, wo wir eben arbeiten. Und dass wir die Überstunden aber auch abfeiern, also nicht ins ausbezahlen lassen und dann einfach die für Urlaub nutzen. Ansonsten haben wir das klassische... 30 Urlaubstage, ja. Dings da, ne? das ja. Konzept. Und das ging jetzt auch echt bei mir in der Zeit, wo ich noch gearbeitet habe, ganz gut auf, auch mit den Überstunden. Und dann zusätzlich habe ich eben auch direkt angefragt, ob ich nicht einen Monat unbezahlten Urlaub machen kann. Ja super. Pro Jahr, ob das nicht mhm. drin ist. Und in dem ursprünglichen Rahmen von dem yoga war das auch so gewollt. Und dann hieß es auch, ja, so super, wenn du, über Sommer reisen eher ja viele Yoga-Lehrer. es ist auch gut, wenn du da bist und die Stellung hältst und über Winter ist doch okay, dann sind alle ja da, und dann ist doch gut, wenn, ne, dann bist du weg, und dann ist doch, passt das doch alles, und dann wird zum so Laufe, ich habe glaube ich so drei, vier Jahre dann dort gearbeitet, bevor Luren kam, dann wird immer doch so klar, okay, es wird doch alles zu viel, wir brauchen dich auch im Winter. <lacht> und dann wird es natürlich mehr ein bisschen enger und stressiger, ne? und dann äh, war es jetzt so mit der Elternzeit mal ganz gut da rauszukommen. Und nicht immer mit allen möglichen Leuten abzuklären, weil man jetzt Urlaub haben kann und machen darf. Das ist natürlich echt, echt stressig und auch anstrengend. Noch gerade so die Kombination von viel surfen wollen mit Stöps und auch noch Yoga-Retreats machen wollen. Mhm. Und dafür brauche ich ja auch Urlaub, weil die ja auch über eine freiberufliche Arbeit laufen und die Retreats sollen ja aber auch am besten am Meer sein, damit ich auch noch surfen kann. Und dann sollen natürlich die Bedingungen auch gut sein. Natürlich soll alles perfekt oh. sein. Ja, das war dann, ne, dann hatten wir gut eine Zeit lang in Marokko, so im Mai, so am Pfingsten herum und danach dann Portugal im Juni. Und hat dann auch eine Zeit lang gut gepasst. Aber am liebsten wären wir natürlich Oktober gewesen und da sagt Marokko, nee, geht nicht. Mhm. <lacht> Zum Beispiel, es geht nur in der Nachsaison praktisch. Und dann überlegt man auch immer, hier ja, kriege ich, ich will einfach, ne? Ich will, ich will surfen während den Yoga-Retreats und ich will geile Wellen, nicht nur so kleine mit dem Longboard. Im Endeffekt ist alles sehr anstrengend. Immer Tasche packen und dann kommt man nach Hause, muss direkt wieder arbeiten und so. Und dann ähm, gerade in der Retreat-Zeit und Arbeitszeit und so, aber. Ja, ist auch richtig cool. Dann. War cool. War auf jeden Fall eine coole Zeit und ich glaube aber, das wird jetzt eh nicht mehr so kommen können, gerade wegen den Kindern. Ja, Ich dachte erst, man kann die dann immer mitnehmen ähm, und sich ein Babysit organisieren, aber dann kann man ja kann man auch nicht mehr surfen gehen. Also es, 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 alles funktioniert, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, oder es wird, es wird halt anders sein. funktionieren ne? und dann werdet ihr irgendwie mit anderen Leuten, die halt auch Kinder haben und man genau. unterstützt sich irgendwie gegenseitig ja. auf den Reisen.
1: Ja. Ja. Genau, aber Reisen und Arbeiten und ich glaube, das ist dann ewig ein schwierig. Mhm. Also war jetzt eher schon schwierig, auch dadurch, dass Stöpsel Neuseeland dann noch gearbeitet hat, also von Neuseeland aus gearbeitet hat. Ah, okay. und ähm, da Und ich so gefühlt, so, also am Nachmittag gefragt habe, so, jetzt hast du noch viel gearbeitet oder jetzt können wir noch was zusammen machen und... Nee, ich habe jetzt gerade mal zwei Stunden geschafft. Mhm, okay, <lacht> gerade wenn es dann regnet an so einem Tag und man denkt so, ja, was machen wir denn noch? Da sitzt ja die ganze Zeit nur da und Ist Klar, ich würde auch bei Regen arbeiten, aber was mache ich dann mhm. den ganzen Tag mit dem Kind? So. Und äh, dann merkt man halt auch jetzt, dass, dass es irgendwie... Früher ging das mal, dann hätte ja jeder sich beschäftigen können stundenlang mit Arbeiten oder Lesen oder was auch immer. Und jetzt ist eben eine andere Nummer. ja. Dann hält man doch vielleicht alles getrennt besser. <lacht> Urlaub und Arbeitszeit. <lacht> ja. Oder lebt halt doch irgendwann mal am Meer. Oder lebt am Meer, ja. Aber ich merke immer wieder, wie ich jetzt auch schon abtrifte, so für die Elternzeit. Angenommen, Nicaragua es im April, dann denke ich, dann könnte man dort, könnte ich auch arbeiten und könnte dort unterrichten. Dann kenne ich auch jemanden, der dort ein Camp hat und und auch ein Retreat dort geben könnte. Und angenommen, man könnte wirklich dort jetzt hinreisen, für zwei Wochen nur Retreat. Und dann äh, überlege ich schon, so wäre das nicht was. Wenn ich dann gleichzeitig ein bisschen was verdiene. Dann wieder, so, okay, aber wann gehe ich dann surfen? <lacht> ich so, was hat jetzt Priorität? Arbeiten oder surfen? Ja. ja Und dann hat definitiv Surfen Priorität. Ich meine, wann kann ich das denn sonst noch? Eigentlich wieder in Köln bin ja nicht mehr.
0: Nee, da kannst du auf jeden Fall dann arbeiten. Genau. <lacht> ja. ja, Lisa, danke. Gerne. Danke, danke. Ich wünsche dir, dass sich das alles gut findet und alles ausgeglichen sein, seinen Platz
1: bekommt. Alle Bereiche deines Lebens. Das wird es bestimmt, wenn ich ja. einfach nur das so ein bisschen im Kopf behalte, was ja. ich möchte.
0: ja. Und das ändert sich ja wahrscheinlich dann auch immer
1: wieder, was oh, du ja. möchtest.
0: Genau. <lacht> Toll, dass es geklappt hat.
1: Ja, super. Nach fünf Anläufen. <lacht> Bis bald. Bis bald. Ich danke Tschüss. Denke, ja. <lacht> Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine gute Bewertung und 100.000 Sterne und was es sonst noch alles gibt, was uns ganz nach oben bringt. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes auf unserer Website. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.